0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición en la Mira de Japón. Siguiendo con la temática, con traductores, hoy hablaremos de la traducción de literatura coreana a través de la guerrera Van Guanju Y como invitada tenemos a Kami Cho, traductora de literatura coreana. Así que los dejo con esta magnífica charla. Bienvenidos a un episodio más detrás de la historia y los libros en su segunda edición, en la mira de Japón. Pero el día de hoy, como estamos en este mes de octubre, noviembre, con respecto a esta pequeña, digamos, sección de a platicar con traductores, el día de hoy se me da la oportunidad de platicar con Kami Cho, traductora de La Guerrera, Wang Wanju, de Editorial Juarang, que vamos a platicar un poco del libro y también de la trayectoria de la traductora. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Adrián, por invitarme
0: hoy. Pues bueno, la primera pregunta. ¿Cómo surge tu pasión por la traducción?
1: Eh, bueno, eh, mi pasión original es la pasión por la literatura. Y esto, desde muy pequeña me interesaban los cuentos, los cuentos eh, clásicos de terror, eh, todo tipo de cuentos entonces pues eh, siempre tuve acceso a mucha literatura en mi casa mi abuelo era poeta entonces esto también tenía acceso a, a poesía a prosa a todo entonces ese interés creció a medida que llega la adolescencia y luego tuve la oportunidad de estudiar mi pregrado en rusia entonces inicialmente eh, esos cuentos rusos que leí de niña eh, los pude leer ya de adulta y pude aprender el idioma y empezar a traducir del, del ruso al español y al inglés y luego pues eh, como a los 20 años me fui como por mis raíces y decidí aprender coreano y ahí también pues eh, continuó ese, esa búsqueda de literatura en otros idiomas. Y pues a mí siempre me pareció que el trabajo del traductor era muy mágico porque el traductor lo que hace es conectar, es cortar los puentes para que la gente, culturas diferentes se conecten, esto, para que otros niños como yo, que leyeron estas historias de, de niños sueñen con viajar, sueñen con explorar otras cosas, entonces esto me parecía muy genial esa profesión y por eso quise también ejercerla.
0: Oye, es muy interesante ahora escuchar que también has eh, incursionado, bueno, no incursionado, sino ese interés por la literatura rusa, los cuentos rusos, y luego traducirlos, que eso, bueno, a mí me gustaría explorar en algún momento la literatura rusa, que también forma parte del, del continente asiático o EU. Hay, hay discusión, pero yo la considero la mayor parte que pertenece a Asia que a Europa, pero eso también nos permite eh, entender ¿no? cómo, los, cómo surge esta pasión de muchas de, de las personas que estudian literatura, tener esa oportunidad de traducir también y bueno, y de acercar, y que son ese puente entre, en este caso, Oriente y Occidente, en base a la literatura, y eso creo que es innegable y bueno, como lo acabas de mencionar, bueno, también tus raíces forman parte de, de este proceso de lo que es la traducción. Has traducido algunas obras, bueno, ahorita fuera de, de la charla offline, estábamos platicando lo que se puede venir, que eh, ahorita no, no vamos a hacer spoiler, es, al final a lo mejor algo, por ahí un pequeño avance, pero has traducido, eh, por lo menos ahorita, eh, en, digamos, al público en general para Latinoamérica, está de editorial Cuarán, que es la que vamos a hablar hoy, la guerrera Van Juan Yu, y también de editorial Vert, Vert, sí, Vertigo, si vértigo no si no más más recuerdo vestigio 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 que es justamente eh, ay se me fue el nombre de la, del libro y lo traía en la mente era semilla eh, sí semilla de borachón cómo ha sido este proceso de traducir o lo que nos puedes platicar estas dos obras no en este caso la guerra van Yu y eh, semilla
1: bueno, eh, pues inicialmente Semilla fue como una escuela, por decirlo así. Porque, bueno, o sea, no solamente es traducir, sino el trabajo con los editores, el trabajo de selección, o sea, eh, de hecho, ayer estaba hablando con un editor sobre esto, que realmente escoger la obra toma muchísimo tiempo, o sea, escogerla, decidir, eh, o sea, decidir si esta obra va a ser accesible, si va a ser una buena idea para el público latinoamericano, todo eso lleva, conlleva muchísimo tiempo, se hacen eh, eliminatorias, por decir así. Eh, entonces, digamos, eh, yo que trabajo como traductora, pero al mismo tiempo como agente, en el sentido de que yo soy la que le propongo los, las obras a los editores. Entonces, ayer, por ejemplo, escribiendo un mail, me tardé como. Eh, toda la mañana, o está sea, seleccionando tres obras para proponerle a una editorial. Entonces, bueno, está el proceso de selección con Semilla. fue eh, Primero nosotros eh, queríamos que fuera Curse Bunny, eh, pero se nos cruzó, se nos adelantó otra editorial, entonces no, no pudimos irnos por eso y eso fue mucho antes del Booker, o sea, fue mucho antes que Bora se volviera así súper popular. Fue creo, como eh, por lo menos seis meses antes, entonces, primero fue la selección, luego esto, el proceso de traducción fue bastante complicado porque eh, pues, era mi primera vez, yo venía del Instituto de Traducción, pero no había trabajado con un equipo, no, no sabía esto, esto, como, qué, qué dificultades iba a tener en el proceso. Entonces, nos tardamos un montón, era como enviar un manuscrito, luego regresar y así era como un trabajo de de ping pong, acá eh, esto se envía, luego se regresa, se envía y así, o sea, fue bastante complicado. En cambio, irónicamente, con la guerrera Bang Wanju, que la traduje este año, a principios de año, en enero, esto me tardé mucho menos y se me hizo mucho más fácil el trabajo, porque pues ya estaba acostumbrada a trabajar con un editor, esto hubo menos correcciones, muchísimas menos correcciones, además el texto es más pequeño, entonces esto eh, me tardé menos, recuerdo pues que tiene un poco de hanja eh, que son los caracteres eh, sinocoreanos, entonces tal vez ahí me tardaba un poco en buscarlos y ver qué significaban pero de resto todo el texto se escribe en un estilo directo y se puede traducir fácilmente entonces yo diría que Semilla fue una escuela y esto, esa escuela la apliqué en la guerrera Bangwanju. Y ahora que voy a empezar a traducir otra obra, estoy como pensando, ¿qué tal me va a ir con esto? A ver, o sea, estoy leyéndola ahora y diciendo como que, bueno, esto tiene sus dificultades, cada obra tiene sus dificultades. Entonces, por lo menos esta tiene muchas referencias. Entonces, como que estoy viendo, oh, ¿en qué me metí? <risa>
0: <risa> no, y es muy interesante, ¿no? Bueno, en el caso de La Guerrera Van que yo lo estu estuve esperando desde... Eh, salió más o menos entre enero y febrero, de, de, a principios de año más bien, de, de este 2023, y yo lo estaba buscando, cazando, juarán, eh, me comentaba que era muy difícil eh, la venta, lo que habíamos platicado antes, de traerlo acá a México, y a lo mejor el portal Buscalibre, eh, este muy famoso portal, lo podría eh, poner a la venta en algún momento, y en, algo, en un momento de locura, yo buscando libros eh, de Justamente literatura asiática, japonesa y china y coreana Apareció y dije, esta es la oportunidad porque si no luego se pierde Ya cuando me llegó, me llegó después de 15 días cuando lo, lo solicité Fue lo primer, uno de los primeros libros que leí eh, Es un libro que de verdad a mí me gustó demasiado La historia es como dices, es muy ligera, es muy, eh, muy interesante Es profunda a la vez y algo que me, que me gusta mucho es que es de siglo XIX, ¿no? Es del siglo XIX de, si no me recuerdo, la dinastía Yoseon. Eh, Yoseon. Yoseon. Y donde a mí algo que me, que me gusta de esta historia es el papel de la mujer, ¿no? Es, en este caso, cómo una mujer, la protagonista, que es Bang Wan-Yu, eh, entra en un mundo de los, eh, que es dominado completamente por los hombres y cómo poco a poco va a ir escalando posiciones políticas importantes, ¿no? Y a la par, esta relación eh, con Hebin, que es eh, un, la hija de uno de los aristócratas, por decirlo así, más importantes, que obviamente, pues bueno, va más que reflejar una relación amorosa, va a reflejar una relación eh, de unión, de amistad y de complicidad, en cierta forma, ¿no? Y eso es muy interesante, de verdad, es... Me recuerda un poco al Toriyaba eh, Monogatari que es y más o menos un poco ese tipo de historias de Japón donde se maneja esto del cambio de sexos, ¿no? en este caso, donde la mujer se vuelve hombre aunque aquí es un poco diferente, ya en un, en un futuro episodio voy a tratar ese, ese eh, libro del Monogatari pero es muy interesante, por eso cuando lo quise lo tuve en mis manos y lo leí, se lee muy fácil, es rápido pero también es profundo, vuelvo y repito y fue una de las cosas que me gustó mucho o sea, aparte creo que es una, una literatura que bueno, puede ser leído para mucha, que es para un amplio espectro y que puede tocar, bueno, toca varias eh, que varios sectores pueden eh, ¿cómo podemos decirlo? pueden leerlo, sin necesidad de caer en una cuestión de morbosidad, sino más bien creo que algo que tiene la literatura asiática tanto la coreana como la japonesa es ese eh, detalle y cuidado eh, en las palabras y en la trama a mí a mí eso me gustó mucho de la guerrera eh, Bang Wan Yu y bueno no lo veo con, no se ve con morbo sino lo ves como una historia de estas mujeres eh, heroínas que bueno Corea tiene eh, muy presente no y que al final de cuentas es algo que, que se refleja muy bien en el libro la dirección de arte bueno de las portadas es bellísima me recuerda un poco a las cuestiones de ti, a los, a los paisajes chinos. Bueno, sabemos que China tiene mucho que ver también en, en estas cuestiones, porque en algún momento se menciona a una dinastía, no recuerdo si la dinastía Ming o algo así, pero...
1: Sí, exacto. Eh, si quieres esto, te hago un comentario de lo que dijiste ahora. Eh, a mí me gusta mucho la relación entre Ban Wanju y Hebin, eh, la chica con la que se casa. Porque a mí me parece que Jevin también la reta a ella intelectualmente, ¿sí? O sea, como que hay un intercambio intelectual entre las dos y las dos representan posiciones diferentes de lo que esto conlleva eh, esto ser mujer y lo que conlleva... Eh, escalar posiciones y todo esto y el secreto como tal de Bang Wan-Yu no quiero tampoco hacer muchos spoilers pero pero bueno o sea sí me encanta me encanta ese personaje la verdad eso por un lado eh, otro otro lado es que esto durante el, la época que se escribió esta obra que se supone que data de finales del siglo XIX es bueno aquí hay algo importante y es que ya había aires de cambio en la dinastía Chosón, ya se sentía como esa decadencia de la dinastía Chosón, entonces eh, ya había como en el pueblo ciertas revueltas, ciertos movimientos escondidas, entonces sí, eh, las mujeres tenían que esconderse para escribir, las mujeres eh, no tenían permitidos o sea, abiertamente salir de la calle, o sea, era una especie de... Eh, no sé, Islam, algo así Que las mujeres tenían que estar escondidas No podían salir y todo esto Pero ya se estaban revelando, ya querían Como algo nuevo, entonces Este libro aparece en esa época eh, No fue un libro Popular en es, esas, apenas habían Encontraron tres manuscritos Pero, pero o sea ahora que se redescubrió hace 20 años todo el mundo ha quedado como sorprendido es una historia muy fuera de lo común no solo por el hecho de que esta mujer eh, se disfraza de hombre y al final se mantiene así no regresa a, a su rol tradicional de mujer sino también por el hecho de que adoptan un niño y luego la explicación, como tú decías la explicación mitológica al final también es súper importante y con respecto a la dinastía Min, sí, o sea eh, usualmente lo que hacía mucho las historias de esa época es que usaban la dinastía Min como un cierto lugar lejano en el siglo XV, XIV en la dinastía Min ¿por qué? porque así podían huir de la censura entonces esto por eso eh, las aventuras ocurrían en la dinastía Min no en Corea porque en Chosón eso era inimaginable por decirlo así entonces sí hay muchos, muchos aspectos muy interesantes de esta obra que cuando yo la vi yo dije no pues eh, me parece genial, o sea, tengo que proponerla. Entonces, me, me gustó mucho, me gusta me gusta mucho, y, y sé que es sencilla, pero como que te deja pensando, porque tú dices, bueno, o sea, aún ahora en Corea Contemporánea no hay historias que reten tanto el, los roles de género en el sentido de que ni siquiera lo de la adopción de... De un niño por dos mujeres, eso se ha tocado en la literatura contemporánea, o sea, na, ninguna obra lo ha tocado. Y esta obra del de siglo XIX lo toca, entonces vale la pena comecharle echarle un vistazo, yo creo.
0: Sí, y aparte es interesante también destacar eh, que, bueno, en este contexto, a pesar de que hubo, ¿cómo a decirlo?, el budismo, eh, cuestiones más filosóficas no veían mal eh, a lo mejor lo role, eh, esta parte de, de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Ya hasta que llega Occidente, llegan ideas del de, catolicismo o de las religiones actuales, es como empiezan como a frenar todo este tipo de cosas. Bueno, a mí eso me, pasa, me pasó con eh, el gran espejo del amor entre los hombres de eh, Ihara Saikaku, él mismo menciona es cuando él hace ese estudio del de, el romance entre hombres samuráis y actores de Kabuki, no era mal visto por la sociedad, sino ya llega un momento en donde eh, la misma religión o, o las, algunas ideas occidentales empiezan como a decir que todo esto está mal, aunque no está, bueno, aquí no se, no nos lo marca como un tema de eh, tan profundo la diversidad, pero bueno está ahí presente el personaje de, de Naxeon, que es el, el hijo adoptivo, también es muy interesante porque es, eh, llega como si fuera por... De, el, la misma Bangwan Yu dice que llega por derecho divino, ¿no? Y que, que es como un regalo del cielo que, que le otorgan y que también juega un rol interesante, ¿no? Que es lo que acabas de comentar en la parte de la adopción. Y que justamente, bueno, todos, eh, creo que es fundamental, creo que es una historia que tendría que... Eh, a mi gusto tendría que se, segui, seguir dando, darse a conocer más y también este, eso literal es una historia del siglo XXI, a pesar de que haya sido hecha en siglo XIX, a mi gusto se puede eh, bueno, la podemos este, ubicar ¿no? en, en, este, en, en esta cuestión de, ahora, de, de que ahora la diversidad está no de moda, sino de, en realidad forma ya parte de, de un amplio espectro de la sociedad, Creo que hay que seguir dando esa difusión eh, para generar un cambio de conciencia. Y obviamente este tipo de obras como la Guerrera Bangwan Yu lo definen muy bien, ¿no? A lo mejor será eh, de manera indirecta, no tan directa, pero creo que forma parte de esos cambios que, que podemos proponer a la misma sociedad, en cierta forma. Bueno, ¿no? Y, en, y, y que tenemos que hacerlo obligatoriamente.
1: Claro. Igual tienes que tomar en cuenta que la historia de Japón y la historia de Corea son muy, muy diferentes. O sea, hasta eh, antagonizan en cierto, en cierto modo. Y esto, lo que tú mencionaste del budismo en Japón y todo esto en Corea no ocurrió de la misma forma. De hecho, sí se condenaban las... Eh, no sé si ves en el texto que el hecho de que ella esto, escondiera su, su naturaleza era condenable. Y que la niñera todo el tiempo se lo hacía, se lo recordaba, pero es porque la mujer a los 20 años ya tenía que estar casada, entonces más bien como las mujeres, se esperaba que las mujeres eh, hicieran ciertas cosas, se, se desenvolvieran de cierta forma, como que ya todo estaba muy controlado por el gobierno y es por la influencia del neoconfucianismo, o sea, Corea lo que hizo fue que tomó el confucianismo de China y lo hizo aún más estricto lo mezcló con otras cosas y se, se creó el neoconfucianismo que es estos, estos valores súper estrictos que no permitían que las mujeres esto, escalaran posiciones que tenían que comportarse de cierta forma que si su honor, por ejemplo, si su honor se veía mancillado de cierta forma, si una mujer era violada ella tenía que suicidarse o sea, eh, de hecho las mujeres andaban con un cuchillito no para esto eh, matar a la persona que la violara sino suicidarse en caso de que la violaran entonces eran un montón de cosas o sea, como era súper estricto eh, se, siempre se, se decía eh, el yebi que es como el respeto del súbdito al rey de los hijos a los padres y de la mujer a los hombres, entonces esos tres en, en esos tres parámetros eh, funcionaba toda la sociedad neoconfuciana entonces toca eh, tocaría como analizar un poco más la historia de Corea de esa época y, y lo, que, lo, que, lo que está ocurriendo en el momento Igual, como te digo, si, eh, no se sabe quién escribió la historia. Uh, dicen que puede ser una mujer, porque la transcriptora es una mujer, pero eh, si lo era, era para eh, huir de la, de la censura, como tú lo mencionaste en el, en el reel. Sí, y
0: sí. Vaya, vaya que ahora que me diste esta explicación, tengo que es más complejo la, la situación que vive Corea, o que vivió Corea en ese momento a la par de, de Japón, pero aquí eh, Japón ha sido muy antagónico con Corea, sobre todo lo vemos con Hierba, que la novela gráfica de Suk Kim, y podemos profundizar en ese tema eh, desde mucho, de, bueno, ya eso ha sido 20, pero supongo todavía, debe haber, hay más vestigios, yo creo, de esa, de esa historia eh, conjunta, y a la vez eh, que confronta a las dos naciones, ¿no? que hasta el día de hoy siguen, eh, en cierta forma, pues, siguen confrontadas. Con respecto a, a esta
1: además,
0: por, a ver, ok, adelante, sí.
1: No, no, lo que iba a decir era que, además, a aún ahora, son muy diferentes Corea y Japón, ¿cierto? O sea, en la actualidad.
0: Sí, sí, es, es muy cierto. Y con respecto a esto de la guerrera Bang Yu, eh, esta es una traducción conjunta con Cho que la tenemos aquí en el episodio, y Jung He Kim. ¿Cómo fue trabajar con, con otro traductor, en este caso? ¿Cómo fue esa, esa Yuni, dinámica?
1: Yuni, se llama Yuni. Yuli. Yuni es eh, amiga desde hace mucho tiempo, ya vivía en Colombia eh, mucho tiempo. Entonces, ya había trabajado tanto en traducciones eh, literarias como en traducciones oficiales de otro tipo, médicas, eh, científicas con ella Entonces básicamente lo que hacemos es que yo traduzco todo Y ella luego revisa y me subraya algo que no tenga sentido Tal vez eh, viendo el coreano ya, o sea del coreano que no tenga sentido Tal vez que me confundí o algo así Entonces más que todo ella me corrige al final Y el, el sentido de lo que, de lo que traduje y tal vez a veces me pasa que no encuentro el significado de una palabra en ningún lado entonces le digo ven ayúdame entonces me ah ok bueno es esta forma o tal vez significa esto entonces ella me ayudó mucho como en ese sentido de, de aclarar ciertas dudas entonces es, esa es nuestra forma de trabajar, yo traduzco todo y ella revisa y me subraya las cosas que tal vez suenan extraño o no son así en, en, en coreano ¿no? Tal, le cogí el significado por donde no era o usé un significado que no era, ella, ella se encarga de eso. Entonces, digamos, es más o menos así.
0: Más o, sería como la idea de, de dar de que Juni le da también como el, sentido de que se respeta el sentido de, de, la, de las frases y de, la, de la misma, la esencia de la historia en cierta forma, ¿no?
1: Eh, claro, ex, exacto, más, más que todo, por ejemplo, una palabra puede tener varios significados en, en los idiomas y puede que yo haya interpretado mal una, una frase, entonces supongamos esto es un eufemismo en coreano, o sea, como si, por ejemplo, hay una frase en semilla, que era como, y se abrazaron muy fuertemente, y yo pues en mi mente pensaba, bueno, o sea, literal significa eso, pero luego era como una aclaración que significa como se acostaron o eh, tuvieron relaciones o algo así, pero es una forma de decirlo esto, como eufemísticamente entonces ella me explica eso, no esto, acá te, te equivocaste eh, usaste otro significado, no significa eso, entonces ella, ella nos ayuda de esa forma
0: no, y es, es, creo que muchos traductores a veces manejan esta, eh, como en duplas, ¿no? En este sentido de que uno lo traduce, y hace el trabajo y el otro trata como de, aparte de la corrección, es al, hay que darle justo los sentidos correctos para que se respete pues la misma historia, ¿no? Y que, y que sea un muy buen trabajo, que obviamente pues bueno, lo vemos reflejado hoy en día en el, en el libro y siempre lo voy a estar señalando porque de verdad me gusta mucho es de estos libros que, que yo voy a recomendar, sobre todo quien quiera acercarse a la literatura coreana es fuente obligatoria, aparte de que es histórica bueno, novela histórica, es fuente obligatoria para mí, quien quiera entrar a, a adentrarse al mundo de la literatura coreana ya estamos cerca de, bueno, de llegar a nuestro punto trímax de, de, de la entrevista las dos preguntas siguientes, bueno, la primera sería ¿Cómo ha sido trabajar con Juarán y con Vestigio, en este caso?
1: Pues, eh, la magia de la literatura coreana es que nos hemos conectado y terminado conectando eh, todos. Entonces, pues, eh, he conseguido unos buenos amigos, por decirlo así. Entonces, tanto con Nicolás, el editor de Juarán, como esto, con Diego y con Rodrigo, que son los editores de Vestigio, nos hemos amistado. Y, y eso pues es una una gran una gran ventaja o sea fue una relación eh, muy muy no sé flexible por decirlo así fue muy amistosa durante durante el proceso entonces tanto sobre todo con vestigio aprendí muchísimas cosas porque pues y éramos tres por decirlo así por, bueno o cuatro porque era era Juni, yo, luego, eh, los dos editores, Rodrigo y Diego, que eh, nos corregían también. Y, y fue como la escuelita, como te decía yo. Eh, y con Nicolás, eh, sí, también fue muy fácil de trabajar. También teníamos una correctora, y, Mika, creo que se llama. Y, y bueno, o sea, Mika también eh, fue un proceso muy rápido, como te digo, o sea, como que Mika... En un fin de semana corrigió todo el texto, entonces fue fue bastante placentero y fácil trabajar con las dos editoriales.
0: No y, y bueno y el trabajo pues bueno se refleja eh, en una obra que hoy en día pues podemos seguir practicando y que creo que va, eh, esperemos que Juan tenga siga tenga esa oportunidad de seguirla eh, reeditando reeditando y que se siga eh, difundiendo porque vale mucho la pena justamente. Eh, yo con Nicolás hace tiempo, bueno, tomé el curso de... o el taller más bien de Cillo, del Sijo o Cillo, el sillo coreano, y sí. también fue, es muy interesante ver toda esta parte de, de cómo es la poesía coreana, ¿no? Y ya como última pregunta, antes de cerrar nuestro episodio, ¿qué se viene en cuestiones de traducción de literatura coreana por tu parte? ¿Qué sorpresas podemos esperar? Eh,
1: bueno, esto... Eh, ahora se viene eh, es que no sé qué tanto pueda revelar pero se viene otro autor otra autora eh, voy a dar una pista Esta, este autor o autora no ha revelado su género ni su, ni su cara eh, los, que, los conocedores sabrán a quién me refiero eh, y va a ser su primera traducción oficial a, al español de este autor o autora eh, súper interesante eh, coreano. Eh, se viene también eh, una línea de literatura de jóvenes adultos coreana. Se viene otra línea eh, de terror, ciencia ficción, literatura de género. Entonces, ya. Y se viene eh, con otra editorial feminista, eh, una obra feminista. Entonces, eh, por acá lo que vienen son cosas. <risas>
0: Y mucho trabajo con respecto a traducción.
1: Sí, 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 estoy súper feliz. Las cosas están resultando. Recientemente hace, bueno, el 31 nos anunciaron otro, otro premio, otro, otro subsidio de traducción del, del KLTI. Entonces con ellos es que vamos a, a publicar ese autor, autora. Eh, secreto, ultra secreto.
0: No, y estaré yo muy a la expectativa de qué es lo que se va a venir con respecto a traducción eh, Y bueno, y obras de literatura coreana porque justamente yo empiezo apenas como a meterme en la literatura coreana Aunque nunca voy a dejar de lado Japón, pero esta oportunidad que, que podamos acercarnos a toda la literatura eh, de Asia Oriental pues bueno, es impresionante. Y los autores creo que son demasiados, que no, apenas están... Bueno, es una mínima parte de lo que yo estoy conociendo y poco a poco quiero conocer más, más sobre eh, la literatura, sobre, tener más prácticas con traductores que nos permitan entender justamente eh, todo este proceso de cómo llevar a cabo las obras, cómo traducirlas, cómo se da ese sentido. Y creo que es muy interesante todo esto que, que hemos estado practicando a, a lo largo de estos minutos y que bueno, obviamente, mi última pregunta, que se me, ahorita se me surgió. Para comenzar la literatura coreana en español, aquí nuestros, eh, las personas que nos escuchan, ¿recomiendas que comiencen con eh, la guerrera Bang Wan-ju?
1: Por supuesto que sí. <risa> Por favor. Por favor, esto es algo... Eh fuera de lo común de la literatura coreana entonces creo que es, es una lectura bastante ligera a pesar de ser un clásico es decir, no se van a aburrir ¿no? se lee súper rápido, súper fácil y esto es una abre boca de toda la literatura genial que hay para leer, para descubrir en Corea entonces eh, por favor sí, lean el libro y, y los que vienen <risa>
0: Y todo lo que viene, y espero yo pronto tener de vestigio semilla, que obviamente, bueno, sé que vestigio sí lo puede traer a mí, bueno, sí lo puede, podemos ser el encargo para México, pero cuando lo he querido hacer, siempre pasa algo, entonces tiene que ya este mes de septiembre que estamos grabando el episodio, es ya tenerlo en mi poder justamente para ahora ver otra obra diferente de Bora Chung, y aparte que es una, una de las autoras que tengo que... Eh, Curse Bunny, eh, que es, bueno, es el título en inglés, ya en, en, en algunos meses, o no sé si pronto va a salir la, la traducción en español que eso también es como por ahí lo ando
1: casando esperemos sí.
0: que, pronto que también, bueno, no sé si sea española la, la, la editorial que lo va a traer, sí,
1: Alpha Alfa, Alfa Decay se llama, es española
0: Híjole, entonces es un poco más complicado. Bueno, España, casi todo lo que traen de España tarde, tiene un tiempo de, de que lo puedan traer un poquito más largo. Pero bueno, este portal famoso, pues bueno, nos permite tener como ese acceso un poco más rápido. Entonces, ¿algo más que quieras comentarnos, Cami?
1: No, solamente los invito a que lean más cosas, lean Semilla, lean La guerrera Yu, lean todas las obras que saldrán pronto y que se adentren a la literatura coreana, que no sea solamente K-Pop y cine que, ni dramas, que son buenos también, pero también hay otra forma de expresión que es la literatura.
0: Y que en este momento, tanto la literatura eh, japonesa y sobre todo toda la literatura asiática, yo lo puedo decir así, están teniendo un boom bastante interesante en América Latina, incluyendo España, que justamente siento que es lo que está haciendo que, que nos adentremos, bueno, que las editoriales, tanto pequeñas, independientes, como la, los grandes emporios, empiecen ya como a invertir más y a atraer más obras. Entonces, yo espero en un futuro no muy lejano que esto ya sea cada vez más grande y que tengamos la oportunidad de seguir practicando sobre literatura coreana, literatura japonesa, China y lo que se venga. Porque de verdad, eh, en, esta es la oportunidad que tenemos de poder conectar y que al fin, bueno, yo que empecé el año pasado a inmiscuirme en todo este mundo, me he sorprendido bastante de encontrar muchas personas, traductores, especialistas, personas comunes y corrientes también, que se están acercando a la literatura y que bueno, Puedo platicar a través de esta plataforma Que es este podcast Entonces, te, te agradezco Cami, de verdad, que hayas aceptado la invitación Al podcast, y bueno Nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia De los Libros, en su edición, en la Mira De Japón, con una sección Especial, o temática especial, platicando Con traductores de literatura asiática Y obviamente también japonesa Entonces, nos despedimos y nos vemos muy pronto Hasta
1: luego, gracias, gracias Gracias
0: Cami Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en la Mira de Japón y con esta pequeña mini temporada con los traductores. Agradezco a Kamicho por haber aceptado la invitación. Bueno, solo nos resta despedirnos. Hasta pronto.